0: Québec avec
1: Christian Dion. Hey, hey, hey Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier live sur l'état des cultures organisé par Jean-Philippe Boucher et toute son équipe. Un gros merci à tout le monde d'être présent. Merci à Jean-Philippe d'être là, Alexandre, Jean-François Follet, Cynthia Lajoie et Martin Lamy. Donc, euh, bonjour, Jean-Philippe. Je vais te laisser la parole, euh, tu vas nous expliquer l'état des cultures, le... d'où est venue l'idée et comment, comment ça marche. Euh,
2: en fait, euh, merci Christian, premièrement, de nous recevoir aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Euh, donc, l'état des cultures vient en fait, c'est un spin-off, si on veut, de la tournée des grandes cultures, qui est un événement qu'on organise depuis 2014, euh, en fin de saison, donc dans, à la fin du mois d'août, juste avant Expo Champs. Euh, ce qu'on a réalisé, c'est que de juste faire un survol à la fin du mois d'août n'était pas nécessairement suffisant pour avoir une lecture complète de l'ensemble de la saison et aussi euh, quelque, avoir quelque chose de plus dynamique tout au long de la saison. Donc, il y a trois ans, on a commencé par faire euh, des petits tests par courriel oui. pour voir si on était capable de ramasser l'information. Okay. Oui, <rire> c'est correct, Christian. Attends. Ça va, Christian <rire> La crevaison la, la, la est réglée. <rire> <Fait> que... <rire> c'est ça. Fait Il y a trois ans, dans le fond, on a fait, euh, on a fait un premier test. C'était quand même concluant. Puis euh, la deuxième année, on a décidé de, de, de foncer puis de partir de l'état des cultures euh, à, à, à l'aide de l'application mobile. Donc, c'est vraiment un formulaire qui n'est pas très long à remplir. Là. Tout le monde le fait autour de la table. Puis vraiment quelque chose qui se fait bien. Euh, donc, l'idée, c'est qu'à chaque semaine, on va sonder, euh, dans le fond, l'ensemble des participants. Tout le monde peut participer, que ce soit des producteurs agricoles, des intervenants agricoles, etc. Donc, tous les gens qui sont en mesure d'observer les champs, qui, les champs euh, de comprendre ce qui se passe un petit peu, ben, peuvent participer. Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'application mobile de GrainWiz, euh, qui est disponible à App Store ou euh, c'est quoi? C'est Google Play. Moi, je ne connais pas trop ça, les affaires d'Android. Euh, et donc, euh, c'est ça, on télécharge ça et à partir de là, on a simplement à s'inscrire. Euh, il y a une période de 24 à 48 heures pour approuver. On vérifie que les participants ne euh, sont pas des spams, on va le dire comme ça. Et à partir de là, ben, vous, vous participez. Et c'est important, je le rappelle tout le temps aux gens, euh, l'idée, c'est de participer quand on peut. Le formulaire n'est vraiment pas long à remplir. Là. Vous pouvez tout me le confirmer, ceux qui sont autour de la table. Euh, mais euh, remplir ça, c'est quoi? C'est 30 secondes, 60 secondes là.
3: Ouais, euh,
2: genre une minute c'est pas, pas bah, plus ça. mais encore là l'idée c'est pas de devenir fou il faut que les gens comprennent que exemple vous êtes parti en vacances euh, sur le bord de la plage etc euh, vous avez pas le temps de remplir vous avez pas le goût de remplir c'est pas grave l'idée c'est plus on est à remplir de façon régulière le rapport le plus qu'on a des résultats qui sont pertinents qui sont le fun pour tout le monde donc une fois que les résultats sont, euh, sont collectés à chaque semaine on termine le sondage le jeudi donc là, on va ramasser l'ensemble de ces données et les données sont publiées sur le site de GreenWiz, le site du bulletin. Puis éventuellement, on aimerait ça que ça soit publié sur davantage de sites. On travaille là-dessus présentement. Donc voilà. Donc ça fait un peu un résumé de, de, de l'ensemble de la chose. Je ne pense pas avoir oublié trop d'informations. Y a des commentaires par rapport à ça? Mes super non, partenaires. C'est correct.
1: On va faire un petit tour de table pour que chacun se présente. Donc on va commencer avec Alexandre.
3: Oui, bonjour, Alexandre Couture. Je représente Agroservices à Couture. Euh, J'opère une compagnie de services conseils euh, au Centre du Québec spécialisée en grande culture. Puis, je suis représentant des semences Pioneer là, aux alentours de la région de Nicolette.
1: Jean-François.
0: Oui, salut, Jean-François Follat, agronome pour euh, Semences Pride. Euh, moi, j'entends, je viens de faire mon troisième printemps pour euh, Pride. Donc, euh, moi, je suis euh, responsable à, de la, du développement agronomie euh, pour la, la Montérégie, Montérégie-Ouest, euh, la province de Québec. Merci beaucoup. Cynthia.
4: Oui, donc, euh, Cynthia Lajoie. Moi, je suis agronome pour euh, les semences Pioneer. Donc, euh, je m'occupe euh, du sport agronomique là, pour, euh, la, la, pour, disons, l'ouest de la province.
1: Good. Merci beaucoup. Martin
5: Martin Lamy, producteur laitier et de grains à euh, Yamachiche en Mauricie, culture principale maïs, soya et euh, cette année avoine et avec le foin évidemment pour le, le troupeau laitier.
1: Tu me dis de quoi? T'as-tu passé une fois dans un podcast, semble un...
5: Ça se peut, il n'y a pas longtemps <rire> pendant de ça, là. ma douce voix doit vous rappeler des souvenirs.
1: <rire> <rire> ben oui, on avait enregistré à la, de la sucre. Bon, allez! Hey. Justement, on va faire un, avec l'état des cultures, on va faire un résumé du mois de mai. Ah ben, On peut même commencer au mois d'avril parce que des semences, des semis ont commencé au mois d'avril. On va parler de l'état des semis, comment ça l'a été, comment ça l'a évolué, puis comment c'est rendu jusqu'à peu près au 31 mai. On va, on va faire un petit tour de table là-dessus. On va commencer avec Martin, toi. Euh, oui,
5: nous autres, euh, je suis encore là, moi, les cringelais. Oui, tu es encore là. OK. Bon, en euh, ouais, mois d'avril, nous autres, ça tranquille. Un peu de fumier, mais ça a plu. Euh, début mai, on a euh, fait euh, l'avoine, le maïs, pendant la période sec. Là, aller jusqu'au 15 de, de mai, là, on est capable de faire tout notre euh, fumier et euh, semer le maïs. Après ça, ça s'est compliqué euh, un petit peu beaucoup. Pour, euh, pour faire le soya, là. ça a été le, le fumier au travail des averses. Puis le soya, on a commencé là, seulement le début juin, puis on a fini là, lundi dernier. OK, puis, il a là, mouillé plus... pas mal dans ton coin. Oui, puis il n'y a plus, là, même aujourd'hui, ben, cette nuit, là, il n'y a plus encore pas mal. Donc, que disons, ben, ben, soeur, là, même si c'est sommé, là, il ne poussera pas grand-chose.
1: Oh, OK. Euh, Jean-François.
0: Oui, ben moi, le, le, au niveau euh, avril, moi dans, dans mon secteur maïs euh, soya, il s'est pas passé grand chose. On peut même dire pas mal, pas mal à, à rien. Euh, C'est vraiment au mois de mai qu'on qu a vu l'action commencer. On, on pensait, on, on commence à être nerveux euh, nous de notre côté. Point de vue, euh, on les gars vont-ils rester dans le maïs, ils vont-ils switcher dans le soya Parce qu'on est un petit peu plus tard que l'année passée, euh, mais on, on tombe quand même une année, on, on peut dire normal, un petit peu plus tardif, là, que, la norme, que la vraie normale, on peut dire, mais en tout cas, en général, ça s'est bien passé. Euh, euh, on a vu un petit peu de pluie dans la province, 4-5 de mai. Il y a beaucoup de champs qui ont été semés à partir du 8-9-10-11 de mai. Euh, je pense qu'il y, y a une grosse majorité de la province qui s'est semée, de mon territoire, qui s'est semé dans cette période-là. Puis après ça, on a vu la... la, la une pluie arrivée le 16 mai, parce qu'entre le 10 et le 16, il n'y a pas eu de pluie, on peut dire. En tout cas, j'ai vérifié sur les données d'agro-météo, puis il n'y a pas eu de pluie à peu près nulle part, en tout cas, partout ce que j'ai regardé, les 13 stations que j'ai regardées. Ce qui fait en sorte que les producteurs qui ont semé, en général, on a semé quand même dans très bonnes conditions. La fraîche était là, c'est juste que ceux qui ont semé, pas tout à fait assez creux, on dit tout le temps que c'est un pouce et demi minimum, jusqu'à deux pouces, deux pouces et quart, deux pouces et demi. Bien, ceux qui, étaient, ceux qui tiraient sur un pouce et demi et qui étaient dans la fraîche, c'était correct au début, sauf qu'il n'a pas mouillé pendant 5 jours, 5 six jours après ça. Fait que ce qui était dans un pouce et demi, un pouce et quart, oui, c'est dans la fraîche au début, mais ça, on dirait que ça a séché, cette petite couche-là, parce que ce qui était semé un peu plus creux dans le même champ, ça, ça a tout élevé bien égal, mais ce qui était semé juste un quart de pouce plus en surface, ça, 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 ça a pris plus de temps à lever. Fait que moi, c'est ce que j'ai remarqué dans, dans plusieurs situations. Euh, C'est sûr, ceux qui ont travaillé le sol aussi, puis ça a fait un peu de la, de la bonne motte, finalement. Euh, oui, on peut la profondeur de semis souvent est adéquate, un pouce et demi, deux pouces, mais sauf que dans la motte, l'humidité elle reste pas. Hein. Fait que ça, fait, ça fait des levées inégales dans, dans quelques cas. Euh, fait que si, si tu veux qu'on arrête pour le mois de mai, il faudrait que j'arrête là parce que j'ai vu d'autres choses dernièrement, même aujourd'hui, <rire> on gardera ça pour un prochain podcast si tu veux. Oui, non, on va, on va se, se, se concentrer juste pour le mois de mai.
1: En ouais. pour les auditeurs, si vous avez des questions à poser, euh, écrivez-les en commentaire en dessous, puis euh, nous autres, ça va apparaître dans notre euh, dans notre stream. Donc, euh, gênez-vous pas. Puis même là, écrivez euh, donc bonjour, quelque chose de n'y rien que pour être sûr que ça marche, là, parce que je n'ai pas, pas rien vu passer. J'ai un petit message rouge en bas, puis je ne sais pas c'est quoi, là. <rire> euh, ah. Allez, on va continuer avec Cynthia, dans ton coin. Tu es dans le euh, coin. Euh, peu, pour...
2: Christian, t'es-tu ouais. en train de dire qu'on enregistre dans le vide, là? Non, 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 non.
1: <rire> il y a un petit flash en bas qui... dit. Non,
2: non, j'ai oh, eu un bien. message, quelqu'un m'a vu prendre une gorgette de bière,
3: ça marche.
1: Ah, OK, <rire> ouais, OK. Mais, le message, tu l'as eu en privé, Alex. Oui. Eu, euh, il n'était pas euh, pour tout le monde. OK, euh, Cynthia, euh, tu es dans quel... dans quel coin que tu es présentement, toi?
4: Bien, moi je demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais comme je disais tantôt, euh, je couvre vraiment toute la portion euh, ouest du Québec. Fait qu'essentiellement la Montérégie. Fait que c'est sûr que mes commentaires, ça, ça reflète beaucoup la situation, là, disons, de, de cette grande région-là. Je pense que tu sais, on peut essayer de chercher des bébites, mais d'emblée, je pense qu'on peut dire que ça a été un printemps relativement exceptionnel. On a connu, on a connu des conditions de semis que ça faisait vraiment longtemps qu'on avait connu vraiment une, une une belle, belle longue période. Fait que de mon côté, si je regarde de, de façon générale, je pense qu'après la fameuse période de semis, là, la semaine du 9 environ, là, euh, on avait une très grande proportion du maïs euh, qui avait été semé. Euh, on avait quand même des, des bonnes proportions aussi au niveau de soya. Là. Fait que les semis étaient déjà avancés. Donc, évidemment, après ça, il venait un peu de pluie. Ça leur ralentit les travaux. Euh, fait il y a du soya qui s'est fait, euh, fait par la suite, ça l'est tiré un peu plus mais je pense que de façon générale euh, autant le maïs que le soya a été semé là, dans, dans des dates très convenables puis euh, en tout cas, on va probablement en parler tantôt, là, mais je pense que de façon générale, là, oui il y a des petites choses à gauche et à droite, mais on a, on a une qualité d'émergence que ça, fait, ça faisait longtemps qu'on avait vu euh, euh, dans, dans l'ensemble des, des champs
1: oui, on a, eu un beau, on a eu des conditions de semis, en tout cas pour ma part, vraiment incroyables. Alex?
3: Oui, de notre côté, moi je représente le Centre du Québec autour de, de Nicolet. Nous, ça a commencé euh, quelques producteurs la fin de semaine du 1er mai. Fait que ça a commencé cette journée-là, le sol était froid, on était à 6-7 degrés Celsius, mais il a commencé à se semer du maïs dans des belles conditions à ce moment-là. Mais après ça, la grosse vague, évidemment, a recommencé le 6, 7, 8 mai là, pour la semaine qui vient. Euh, conditions de semis était super. On a quand même des longs margileux et de l'argile euh, dans plusieurs endroits dans mon territoire. Puis, euh, les semaines, ça commence à l'automne précédent aussi. Là. Puis, l'automne passé, on a réussi à faire des travaux d'automne dans des super conditions. Je n'ai jamais vu autant de sols travailler à l'automne que l'automne dernier. Fait que ça ça a permis vraiment de soulever les mottes. Pendant l'hiver, on a une belle hiver qui a fait éclater l'argile. Fait que L'argile se travaillait à merveille. S'il y avait un petit défaut ce printemps, c'est qu'on euh, a eu des bons rendements de maïs l'année passée. Ça a laissé passablement de coton à la surface. On dirait que les cotons de maïs ne se sont pas vraiment décomposés. C'était vraiment difficile avec les sommoirs. Si tu n'avais pas passé un rouleau avant, ça avait vraiment tendance à bourrer. Je ne sais pas pourquoi les, les cotons n'éclataient pas. Ils restaient très fibreux. Euh, c'est sûr qu'on a de la génétique de plus en plus de maïs qui reste vivante longtemps l'automne. Ça, ça permet de garder des, des cotons intégral l'année d'après. En gros, c'est ça. Les levées euh, super belles, euh, peut-être à 90-95 Les grains qui n'ont pas levé, bien, tu pouvais les retrouver. La, la plupart du temps, c'était des tire-bouchons. Probablement causés euh, d'une températures très froides qu'on a eu euh, dans la deuxième moitié du mois de mai. Avant l'émergence du maïs qui a fait que la, la plantule qui n'était pas sortie, ben elle, elle, elle cherche la chaleur. La chaleur était plus en profondeur qu'à la surface, là, fait que ça a eu tendance à virer un peu pour les maïs qui ont sorti plus tard. Profondeur de semis, il ne fallait jamais aller en bas de deux pouces. C'était entre deux pouces et deux pouces et demi pour aller avoir une levée qui était vraiment uniforme. Mais juste avant les pluies, pour le soya, il aurait peut-être fallu relever un peu. On est resté dans du 1, pouce et demi parce que c'était sec, un pouce trois quarts. Mais il y a des soya qui ont peut-être eu de la misère un petit peu à sortir, ça a été plus long. Il aurait peut-être fallu ramener ça à un pouce, un pouce écart, l'avoir su qui qu mouillerait beaucoup comme ça puis qu'on aurait des températures plus fraîches. Mais en général, moi aussi, comme Cynthia disait, là, ça fait depuis, depuis que je travaille, je pense que je n'ai jamais vu des aussi belles levées aussi égales que ça. Pour le mois de juin, on s'en reparlera là, cette semaine. On a des, <rire> on a des, des belles observations.
1: Ouais, tu comme moi, j'ai semé mon soya en semi-direct à deux pouces. Parce que, justement, Météo Média annonçait de la pluie, puis j'ai dit, ils vont bien se tromper comme d'habitude, finalement. C'est rare, mais ils, 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 ont, ils ont misé juste. <rire> C'est rare. <rire> C'est rare. Mais là, le soya, écoute, ça a bien levé partout. j'ai eu aucun problème de levée. les conditions de semis en semi-direct étaient incroyablement belles. J'avais rarement vu ça, même… Euh, je travaille un petit peu. Gros, je ne peux pas tout semi direct dans le maïs, je donne un coup d'air ça va. Les conditions étaient incroyables. Euh, là, j'avais vraiment pogné mon deux pouces cette année. On a changé de la méthode de, de, de prendre la mesure. Alex, il est venu avec moi. Pour, pour être sûr que je ne me trompe pas. Puis le maïs a levé égal partout. Il est amené jusqu à jusqu'à là, en tout cas, il est ça accroche. Vraiment, ça accroche.
3: Ah ouais, on a joué avec les tasses résidus, on les a relevés un peu. Euh, Sa profondeur. Fait que là, euh, là, ça avait de la lueur.
1: Oui, puis même dans le soya, quand j'ai fait mon soya en direct, les tasses résidus ont resté complètement à l'air. et Ça n'a même pas travaillé du printemps. Mm. Ça, finalement, ça n'a rien changé. Ça, ça, Qu'il y ait des résidus ou pas, aucun problème. Ça a levé le, le, le soya, il est tout élevé pareil. Jean-Philippe, en arrière de ta maison, il y a quelqu'un qui a semé du maïs. Ça ressemble à quoi?
2: Un champ de pissenlit, honnêtement. <rire> je veux dire, dire c'est juste du pissenlit juste à côté de moi, là. Dans le fond, euh, ben, il vient d'émerger. Euh, je je l'ai checké euh, il y a deux jours, il est sorti. Mais honnêtement, euh, c'est ça. J'imagine que ça va être du roundup. je ne sais pas trop. Mais euh, il y a vraiment beaucoup de mauvaises herbes. Euh, juste pour vous situer, moi, j'habite dans le coin de Québec. J'habite à Saint-Augustin. Fait que euh, Ma maison est juste sur le bord d'un champ, dans le fond. fait que J'étudie à chaque année ça. Moi, Les gens qui me connaissent savaient très bien que je ne travaille pas beaucoup sur le terrain en tant que tel, comme les gens qui sont là ce soir. Mais j'ai la chance de quand même observer à chaque année. C'est ma première année en maïs, moi. Fait que là, j'étudie la chose. Mais euh, moi, j'avais une question pour euh, tout le monde, parce que, tu sais, pas, moi, je, je reçois toutes les semaines, euh, grâce à tous les participants, un paquet d'informations, un paquet de, de, de commentaires, le fun d'ailleurs, qui m'aide à beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il y a deux, trois choses. Un, vous me dites que, bon... Euh, vous avez eu une super belle année euh, cette année, là, une belle plage pour semer dans les temps, une belle émergence en général. Il euh, y a deux choses. Euh, la première, les coups d'eau qu'on a eu au mois de mai, parce que on s'entend, je ne sais pas dans votre coin, mais moi, dans le coin de Québec, quand la, les bourrasses sont passées, ça a pas mal tout arraché au passage. Là. Euh, puis, là, de la façon dont je, je vous écoute parler, on dirait que ça n'a pas fait trop de dommages. Est-ce que je me trompe ou. Euh...
3: Non, tu ne te trompes pas, dans le fond. Euh, oui, il y a eu des bonnes de vent. Il y a tombé de la grêle par petits endroits, de l'eau. Mais pas de déluge. T'sais, ce qu'on n'aime pas, c'est d'avoir 3-4 jours là, avec 50 mm par jour qui finit par amener ton sol à saturation. Puis qu'après ça, ça fait des lacs. Puis là, que tes lacs durent pendant 2-3 jours, c'est ça qui vient nuire au maïs. Mais là, c'est un petit coup d'eau. Il ne mouillait pas le lendemain, ça avait le temps d'absorber. Tu voyais rarement de l'eau entre les rangs ou qui pouvait vraiment noyer, euh, noyer la culture. Fait que, euh, le maïs a juste continué. Le, le pire problème, c'est le, le temps plus froid. Là, de la pluie combinée à, à des nuits en bas de 10 degrés. ben là, c'est ça qui met le maïs sur le break. Là. Mais pour le reste, là, moi, euh, j'appelle ça parfait, ce qu'on a eu comme eau. J'aurais aimé y avoir un peu plus de chaleur, mais pour l'eau, c'était bien correct. Même le que
4: seul bémol. Ah, ben, vas-y. Ah ben, vas une... vas ben le, la seule chose, tu de mon côté, euh, au niveau des coups d'eau, euh, tu effectivement, là, comme, euh, comme Alexandre a dit, ça n'a pas été, tu on n'a pas eu de l'eau que cette année-là. Par contre, euh, on a eu des gros coups d'eau rapidement. Puis, euh, tu sais, pour les sols, les sols qui sont sensibles à la battance, surtout dans le soya, que ça a été problématique, là. Puis, euh, ben, je pense que Alexandre qui disait ça tantôt, on a eu tendance peut-être à semer le soya un petit peu trop creux. Fait qu'on euh, a eu certaines régions, là, que ça a été vraiment problématique, là, euh, euh, Que là, le soya, ben, en partant, il était creux. Puis là, bien, ça s'est vraiment massé en surface. Fait qu'on euh, a eu des émergences qui étaient plus, euh, plus difficiles dans certaines régions. Euh, on a des populations là, qui, euh, qui sont vraiment plus basses à cause de tout. De mon côté, c'est le, euh, le seul impact, je pourrais dire, là, des pluies qu'on a connues.
1: Les cultures ont commencé déjà avec un bon point. Les conditions de semis étaient super belles. Quand tu sommes après ces coups d'eau, là, là tes conditions de semis se dégradent. Là, ça lève moins bien. Là, les problèmes s'ensuivent. Là, ça coupe le rendement. Mais tu sais, venu jusqu'à date, là, euh, moi, en tout cas, de mon côté, je suis pas mal moins inquiète. Avec les conditions de semis qu'on a eues, pour le reste, je suis pas mal moins inquiète.
2: Moi, ben, j'aimerais ça entendre Jean-François aussi, puis euh, Martin Lain sur ce sujet-là. Mais euh, j'ai entendu parler de croûtage. Il y a des gens qui me faisaient mention du croûtage. Que, puis je pense qu'au final, euh, que ce soit le soya ou le maïs, ça finit par passer pareil au travers. Est-ce que c'est vraiment un problème, le croûtage? Ce n'est pas un problème en tant que tel? Ben,
4: c'est ça que j'essayais d'exprimer. Peut-être que ça n'a pas été clair. Ah, ah, Mais okay, dans, le ouais. Fond, ouais, bon. dans le fond, <rire> c'est ça ce que, que ça l'a fait. Puis malheureusement, ce qui s'est produit, c'est que souvent, notre notre, ben, dans le maïs, ça n'a pas été très problématique parce qu'on dirait qu'on était déjà dépassé. Puis le maïs, ça nous donne plus de flexibilité. Là. Mais c'était problématique dans le soya parce qu'on était rendu au stade crochet. Puis le soya était vraiment proche de la surface. Fait que là, c'est vraiment difficile, là, euh, tu sais, les professeurs disent oh, « est-ce que je pense à la picoteuse? Qu'est-ce que je fais? » Mais on était vraiment à un stade euh, que ça devient difficile, là, d'aller euh, faire des interventions. Fait que c'est pour ça, tu sais, que c'était vraiment cette culture-là qui, euh, qui était plus affectée, là.
2: OK. Intéressant. Martin?
5: Ouais, pour le maïs qui a été semé euh, avant le 15 de mai, moi, je vois pas de problème, là, la... tout a de l'air beau le côté maïs. Le, le soya qui a été sommé là, début juin dans des conditions on a forcé là, à cause de la date euh, ça euh, j'ai hâte de voir mais que ça sorte de terre là. ça c'est plus c'est limite pour chez nous c'est limite tu n'as le... pas
2: eu problème de problème de, de, <rire> de, de non parce
5: qu'on l'a cassé on a retravaillé okay. le sol le okay, sol n'a pas bon. travaillé avant de semer fait on a cassé la croûte dans... okay. avant de semer le seuil. mais il n'a pas été semé dans des conditions idéales ça. Ça, c'est certain par rapport au maïs ce qui avait été fait lui, euh, au milieu mai.
2: Puis, euh, avant le passage Jean-François, j'aimerais rajouter une dimension aussi qui est un défi que moi j'ai, parce que là, vous vous représentez vos régions, quoi qu il y en a certains d'entre vous qui croient quand même des bonnes, des bonnes superficies. Là. Euh, mais tu sais, euh, dans le fond, on recueille de l'information sur l'état des cultures vraiment, euh, pratiquement de l'Outaouais jusque à, dans le coin de Montmagny, il y a des gens qui participent. Euh, Puis c'est là que je me questionne des fois, c'est pour ça qu'il va pouvoir essayer de trouver aussi d'autres personnes pour participer avec nous. Parce que moi, dans le coin de Québec, honnêtement, si je regarde mon fameux champ à côté de chez nous, là, il y en a de l'eau qui est installée là depuis une couple de jours. Euh, tu sais, c'est une baisseur, là, on s'entend. Je ne pense pas que ça affecte énormément le champ. Mais mon point étant, je ne suis pas sûr à quel point c'était uniforme dans l'ensemble du Québec, comment les précipitations ont été aussi. De ce que je regardais, j'ai l'impression qu'il y a eu moins de précipitations, plus tu vas vers l'ouest. Alors que moi, dans le coin de Québec, honnêtement, puis même sur mon terrain, l'eau, s'est accumulée quand même pas mal, puis non, elle descend pas si vite que ça. Fait que je suis pas sûr non plus que ça soit si uniforme que ça d'une région à l'autre. Mais c'est ma perception, peut-être, que vous pouvez me corriger là-dessus, là.
3: Non, effectivement. Euh... Puis euh, au Lac-Saint-Jean, je pense que ça a été vraiment problématique, là. Euh, notre collègue qui est là-bas, euh, sont plus capables de semer, là. Tu vois, les, les champs, ont, euh, le présentement, ils abandonnent, là. Il y a plus de soya qui peut semer. Les semences s'en redescendent, ça va virer en Sarrazin, le, le reste des terres qui ne sont pas semées. Là. Il y a quand même des bonnes superficies de pas semées au lac. Puis ce qui a été semé, a été semé dans des conditions euh, juste correctes, là. très, très limites.
1: OK. aïe, aïe. Ouais. Ah. Autant que l'année
3: passée, il y avait semé vraiment début mai, ça avait été des superbes conditions. On a vu des 12 tonnes hectares dans le maïs au lac. Mais cette année, ça a été vraiment plus compliqué.
0: Bien, je sais qu'au niveau des coups d'eau aussi, ce que, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, on a des, 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 des agents dans, dans la région, notamment de l'Ouest, la province Saint-Anicette, ils euh, ont eu des bonnes problématiques là-bas parce qu'il y avait quand même des bons coups d'eau suivis de, bon, deux, trois jours, c'était correct, mais juste quand il va rentrer dans le champ, bien, un autre coup d'eau. Euh, dans certains endroits, c'est peut-être localisé, là, mais il euh, y a eu des problèmes à ce niveau-là, puis après ça… Euh, euh, la semaine passée, j'étais dans la région de Plessville, puis euh, il y avait pas peu près le même genre de problématique. Il y avait des, des, des coups d'eau pas mal à la répétition là, dans le coin de Princeville. Euh, oui, C'est vrai que d'une région à l'autre, il y a quand même beaucoup de varia variations. J'étais me promener aussi dans le coin de Rimouski euh, au début de la semaine. Puis, euh, mon Dieu, là-bas, j'avais un champ qui avait été semé. Ça fait quoi? Ça fait, je pense que ça faisait 10 jours qu'il était semé. Puis, il y avait une petite racine d'un pouce. Puis, le petit germe tout gêné qui, qui sortait de la semence, là, tranquillement. Mmh. C'est normal pour là-bas. Les gens sont, sont pas nerveux. Là. Mais, euh, c'est différent d'ici, donc vous dire. C'est <rire> le fun à suivre.
3: Il s'est en six jours, le maïs était sorti dans Belle Canicule. Là.
0: Ah oui, ouais, ouais. là-bas, ça, ça niaise. Là. C'est pas une région de 3000.
2: C'est vrai qu'on l'a oublié hein. ben, Moi, je l'ai oublié en tout cas, cette petite période-là de, de, de grosse chaleur quand même intense, euh, qui a fait que dans le fond, c'était exceptionnel. Là. On s'entend, on n'a jamais ouais. ça des 30 degrés au mois de mai. Là. Fait que, tout que ce ceux qui avait semé avant dans un sol qui n'était relativement pas trop, euh, trop sec, d'après moi, ça a donné un méchant coup. C'est l'impression que, que j'ai. là. D'ailleurs, ah c'est drôle, ça. juste pour vous dire, au niveau des données dans l'ensemble qu'on a collectées, euh, si vous avez regardé le rapport là, un petit peu, euh, on était en retard par rapport aux dernières années, pas en retard de façon générale, parce qu'on n'a pas encore assez d'historique avec l'état des cultures, mais c'est l'année où on a semé le plus tardivement jusqu'à présent maïs et soya. Mais dans le cas du maïs, là, ça s'est rattrapé complètement. Le, les gens ont semé leur maïs, puis on voit que l'émergence avec le coup de chaleur, tout ça, ça le soya, s'attarde encore un peu là, présentement dans la plupart des régions.
1: Est-ce qu'il y en a dans vos régions que, que des terres qui ne sont pas encore semées?
3: Peux tu nous en parler, Christian?
1: <rire> <rire> bon, mon gars, avec amour. Vas-y donc. <rire> bah, J'ai encore une terre qui n'est pas semée, moi. Dans, où est-ce que ça inonde, il s'est habitué de fête? Puis euh, habituellement, quand l'eau n'est pas haute, au mois d'avril, on se dit bien yes, sûr, on va pouvoir semer de bonheur. Là, cette année, il n'y avait quasiment pas d'eau. Ben, hey, on va pouvoir semer de bonheur là, quand elle s'était prête à aller semer, les terres ont inondé. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Fait que je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais elle a inondé tard. Puis le, le niveau s'est maintenu haut longtemps. Et puis, euh, j'ai encore 75 arbres que je ne peux pas planter. Mais, tu sais, si Météo Média avait été un peu plus juste dans les prévision, il annonçait de la pluie mardi. Fait que là, je m'étais dit, ouais, wow, là, il annonce de la pluie. Puis là, lundi, à allait ils il ne vantaient pas. Là, je vais aller harcer, Si, s'ils si ne vente pas, ça ne séchera pas. Puis demain, il annonce de la pluie, je n'aurait pas le temps de planter. Finalement, il n'a pas mouillé hier. Ben, j'aurais pu, pu le faire, finalement. Mais, tu sais, ils sont tellement on target, là. C'est incroyable. Ils
2: sont hum. aussi précis que les analyses de marché.
1: Ouais, sauf que l'analyse la, de marché, lui, il n'y a pas des machines euh, qui coûtent bien des millions pour prévoir, tu sais. Ouais,
2: <rire> Tu n'as pas vu mon setup, hein, Christian, tu n'as pas vu mon setup.
1: <rire> ben, tu parles de tes deux écrans d'ordinateur qui suivent toutes les pages de Twitter de bien du monde qui, qui suivent les marchés, c'est ça? Ouais,
2: c'est ça, exactement. <rire> non, <'est> une joke. <rire> exactement, je parasite.
3: Mm. Um, c'est ça, les, les terres qui restent à semer, Christian, comme tu disais, c'est vraiment les, les terres du littoral. Là, qui, Dans le fond, c'est le niveau du fleuve Saint-Laurent qui gère ces terres-là. Puis Ça a été anormalement haut dans les, dans les deux dernières semaines, trois dernières semaines. Ça a commencé à baisser en fin de semaine passée. Euh, c'est un peu particulier, mais toutes ces terres-là ne sont pas, pas semées. Avec la pluie de cette semaine, ils ne seront pas sommés avant le début de la semaine prochaine.
1: Ça, fait que, ouais.
3: ça va être plus difficile.
1: Parce qu'il y en a qui ont le temps de semer, mais, euh, ils, je veux dire, ils ont eu le temps de semer, puis ça l'a inondé par après. Crème, on ne voit jamais ça. Quand on est sûr d'aller semer, l'eau ne remontera pas. Ici, c'est les mers de mai qu'on appelle. Souvent, c'est vraiment éphémère Ça monte, ça descend, c'est n'est pas bien, bien long. Ça peut prendre une coupe de jour. Mais là, ça a monté, puis ça s'est maintenu. Je euh, trouvais ça pas mal, euh, pas mal bizarre. Donc là, il y en a un qui m'a dit... Trouve-toi un vieux avec de l'arthrite. Les autres, ils ne se pas.
2: <rire>
3: tu as bien raison, Dave. <rire> C'est
2: un bon point. Un bon point. Euh, là, juste par curiosité aussi, parce que là, si on parle des coups d'eau, on parle de conditions. Dans la plupart des cas, parce qu'on s'entend, il y a toujours des cas d'exception un peu partout, mais là, on parle quand même de conditions de début de saison, on va dire pratiquement excellentes. Euh, euh, tout est bien parti, ça s'annonce bien. Euh, mais là, on sent et encore une fois, il faut faire attention. On est chacun dans notre région. Euh, mais là, moi, j'ai l'impression qu'il pleut, puis qu'il pleut, puis qu'il pleut. Pis il me semble que la, la chaleur, euh, elle n'arrive pas si vite que ça. Est-ce que vous pensez que ça peut commencer à affecter la suite des choses, cette situation-là?
0: Ben, parce que ah, là, là, tu voulais qu'on reste dans le mois de mai, puis là, on parle du mois de juin.
2: On peut pas. déborder un peu. Là, on entend le mois de juin. Je
0: trouve que le mois de juin, il n'y a, 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 a pas grand jour de passer, mais il y, a, il y a quand même de la matière. Parce que là, ce qu'on se retrouve, c'est euh, avec les fameuses, euh, les fameuses nouvelles lois ou les, les, les nouvelles normes de l'OAQ et du gouvernement, puis, tout ce qui, pour ce qui s'appelle euh, traitement de semences insecticides. Euh, je ne sais pas si, en tout cas, moi, de mon côté, ce que je commence à voir, c'est les, les verres fil d'affaires qui n'étaient pas supposés en avoir là, avec le, le fameux programme mm -hmm. BFF. Où, euh, en tout cas, il faut, faut, faut regarder ça de bien proche parce que je, bon, ça commence à être problématique à certains endroits, puis aussi au niveau de la mouche du semis, euh, dans le soya, euh, l'utilisation de semences non traitées avec la température qu'on a, l'humidité, etc. Euh, en tout cas, c'est des problématiques qu'on commence à voir, fait que c'est une tendance pour les prochains jours qu'il faut, faut se tenir pas mal, pas mal proche de nos champs, je pense,
3: personnellement. Ouais, tu as bien raison. Euh, ben, j'ai fait un post ce matin là-dessus sur Facebook. Euh, moi, j'ai un champ, tu vois, voisin de chez nous, ici, de la maison, un champ de 50 ans, un producteur, producteur de volaille, pas d'historique de prairie ou verts ou quoi que ce soit, des terres travaillées. Euh, j'ai 50 ha à qu ressemer qui ont été mangés par le verre fil de fer au complet. De la semence pas traitée. Son voisin immédiat avait de la semence traitée insecticide, la même variété. Puis euh, c'est le jour pas nuit. Là. La financière est venue voir ça le matin. Puis c'est incroyable. Fait que c'est à force d'arrêter d'en mettre des insecticides. Puis on a baissé aussi l'intensité des insecticides. Hein. Quand on a passé des néoniques aux diamides, euh, on a quand même tombé des insecticides qui sont moins forts un petit peu. Le ouais. taupin s'est multiplié. Puis là, on s'aperçoit qu'il va pondre à des endroits qui ne sont pas nécessairement. Euh,
0: compatible Avec l'arbre décisionnel de l'OAQ. Ouais, il y a l'utilisation de, de culture intercalaire, l'utilisation oui. de céréales, puis ça. De... C'est toute la bonne petite bouffe ça, pour les, euh, les verres fils de fer. Puis, euh, on utilise semence qui est ton traité traitée, pas, pas d'insecticides dessus. C'est bol, ça dit que c'est quelque chose. Puis là, après ça, il n'y a plus rien après ça. Là. ça on peut, ne on peut pas
2: arroser le champ pour tuer le verre fil de fer, là, non? non c'est Il n'y a, a rien à faire. faire
5: donc, sans
2: embarquer dans le débat, hein, parce qu'on pourrait aller dans un débat déjà là. Hein, je on pense. va tomber Mais, motif, euh, ah, <rire> <Ouais, rire> ben c'est ça, là. Ben, ben D'ailleurs, c'est quoi épisode 4 de Alex de Christian Diane et Oui, vous aviez fait <rire> un, une belle intervention là-dessus euh, qui est ben très intéressante, qui, qui a explosé après ça sur Facebook, etc. Mais sans aller plus loin. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'il com faudrait commencer à surveiller un peu plus le verre fil de fer. C'est ce que je comprends. Oui, exactement. Ça commence à être une aussi. problématique. Est-ce que vous avez vu autre chose qui commence à être apparue? Moi, j'ai entendu parler d'Altise. Euh, euh, probablement dans
3: le canot-là, l'Altise un petit ouais, peu plus. Exact. Mais ouais.
2: Cette année, en passant, le canot-là, les superficies sont en augmentation au Québec. Hein. Je ne sais pas pourquoi, le prix a doublé. Mais bon, euh, le prix à la vente là, du canot-là, on s'entend. Mais euh, il y a plus de superficie, fait que j'ai entendu du monde qui me parlait de l'altise hein? dans le canoë.
3: Ouais. Ouais. On n'a pas de, de canola ici, mais je pense que c'est vraiment un insecte problématique. Sinon, on voit la chrysomelle du haricot beaucoup dans le soya. La première génération est arrivée et elle commence à faire un petit peu de dommages. Sinon, comme Jean-François disait, la mouche du semis aussi euh, qu'on voit quand même pas mal dans le soya.
2: Ouais. Okay. De ton côté,
5: Martin, as-tu être... vu des choses, toi? Non, moi, je n'ai pas marqué ce côté-là. Okay.
1: OK. Parce que, Alex, tu es allé visiter un de mes champs, ici, tu es en arrière du garage. Oui. Dans le à l'autre bout, tu m'as dit que tu avais vu des, des... du maïs mangé par les verres fil de fer. Oui. Puis, dans ce même champ-là, j'ai euh, Julien Saguet, de, entomologiste au sérum, qui est venu mettre des pièges à phéromones, des pièges euh, à taupin, pour capter l'adulte du verre fil de qui s'appelle le taupin. Puis, il m'a envoyé une photo. En tout cas, il y avait des verres. Dans le le là, c'était pas des Des, des...
3: des adultes.
1: Là. Il y en avait un méchant paquet dans un verre, là, c'était Foured. Fou fait que là, on, ça va être... Cet champ-là, ça fait une couple d'années qu'on le suit, là, avec euh, des, des pièges, avec le Club agro-environnemental, entre autres, là, pour voir si on a des problèmes, savoir si do on doit traiter ou non. Puis là, j'ai mis de la semence traitée parce qu'on n'avait pas le choix. Il y en avait trop l'année passée. Il y en a encore beaucoup cette année, puis regarde, il, il s'en fait manger, puis le, la semence est quand même traitée. donc c'est peut-être un peu, ça aurait été pas mal, probablement bien pire s'il n'était pas traité. Puis, tu sais, on a tout le temps entendu, le verre fait de le faire, tu as ça sur un retour de foin. mais ben, moi, mon père vendait les vaches en 91, donc fait qu'il n'y a pas eu de foin à l'arrière du garage depuis 91. fait que là, c'est revenu en force, là. Un... Et on en voit de plus en plus. L'année passée, Alex, <coughs> tu avais, avais fait de ressemer un champ de soya. Le vin fait de fer, ça ne mange pas le soya. Ce n'est pas toi, c'est un, un autre de tes ouais, collègues.
3: c'est un, un collègue à gentil, mais oui, c'est ça. Ça l'a attaqué le soya. J'ai eu un champ de céréales. Le blé s'est tout fait manger dans ma parcelle que je faisais avec. Voyons, euh, euh, ouais, 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 avec François Salard, qui travaille maintenant avec toi, Jean-François. Oui, oui. Euh, ouais. Oui, fait qu'on avait, on avait du blé de printemps qui avait été mangé au complet euh, par le verre fil de fer. Cette mmh. année, il y a du maïs dans ce champ-là, encore du verre fil de fer, même si c'est traité. Fait, le traitement repousse un peu, mais ça n'empêche pas l'insecte d'aller piquer quand même la semence. Oui,
0: ça l'étourdit. Mais... Ouais, ça
3: l'étourdit, moi. Ouais. Mais au moins, euh, d'habitude, le maïs passe à travers.
0: Oui. Mais là, vu qu'il fait froid, c'est peut-être un problématique aussi à ce niveau-là, que le maïs se passe moins vite puis que le, 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 le verre fil de fer est présent. Ben, le maïs il a peut-être moins de capacité de passer par-dessus. Au moins, le maïs, en général, ce qui était été semé le 10 de mai, au moins, il est rendu à six feuilles là, autour ouais. de ça. Fait qu'il est rendu à six feuilles, euh, il y plus, plus vraiment un gros problème. Il vit ses C'est ça, je vais un champ tantôt. Le maïs, est à six feuilles, mais ce qui qu a été attaqué par le, 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 le fil de fer, il y a, a, a quatre feuilles qui sont toutes qui sont mortes. Là. Il y a, il a, il a, a une petite feuille dans le cornet, lui, qui, va, qui réussit à sortir, mais ce maïs-là, lui, ça va, ça va bien plus virer une mauvaise haute que d'autres choses
1: question comme ça, euh, le diamide ou le néonique, est-ce que c'est systémique dans la plante ou non? Ou c'est vraiment autour de la semence puis ça s'arrête là? Non, c'est systémique. systémique. Ok. Parce qu'on s'entend qu'à mesure qu'elle plante, à mesure qu'elle les... qu pousse, le... les néoniques, c'était 250 microgrammes que dans un grain. C'est rendu dans la plante, c'est rendu pas mal dilué. Là. Oh. Tu as assez pour le... le finir par le... le... À mesure que le maïs, il, il pousse à un moment donné, il reste que de moins en moins de produits là, parce qu'il y a plus de racines. Là.
0: Oui, puis en plus, le produit il se dégrade aussi avec le temps. Là. Fait en plus d'être dilué, il se dégrade. Fait qu en général, les, 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 les insecticides font lucide. Euh, en tout cas, je plus, plus, me rappelle plus de mes notions point de vue herbicide, mais quand tu parles d'une efficacité de deux semaines, euh, normalement, le produit, euh, ça fait un job. Au-delà de deux semaines, oui, il y a du produit encore qui existe dans la plante, mais il est beaucoup moins concentré. Oui, euh, c'est ça, là.
1: Quand ton plein n'est pas bien ben long, il est plus concentré que quand il à six, huit feuilles, là. est à 6-8 feuilles. C'est ça. Ouais. Puis, puis il est tout frais aussi. Là, il le produit de... se il dégrade
3: là, tu sais, naturellement. Tout pesticide va se dégrader dans le sol. On ah. parle, ouais, c'est à peu près ça, 2-3 semaines qu'on disait que ça avait d'efficacité euh, convenable.
0: Oui. Ouais. Si, on, si on parle, on parle des, 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 des pucerons du soya chez la compagnie Syngenta, ils disaient que le traitement de Cruiser, le néonic, il y avait un. Ils pouvaient être efficace euh, 60 jours, nous autres. Ben, C'est ça que j'avais dans la tête. Je suis content que tu le dises, parce que je suis tout certain, là. Mais euh, ça pouvait être jusqu'à 60 jours pour cet insecte-là, avec ce produit-là. Mais, euh, nous autres.
4: Mais tu sais, je pense que... Peut-être, juste à de une nuance, parce que tu sais, je pense aux producteurs, peut-être, qui nous écoutent, qui sont dans d'autres régions aussi... Euh... Je pense qu'il ne faut pas donner l'impression non plus que le verre, le fil de fer est partout et qu'il y, qu y en a partout. Là, parce que oui. si je regarde dans la région que je couvre, on, ça, on a fait des, des pièges l'an dernier pis, Honnêtement, honnêtement, j'en trouvais pas. Euh, C'est très rare là, que je me fais appeler pour un problème de verre fil de fer. Je pense qu'il y, y a beaucoup aussi dans, dans quelle région on se situe. Puis euh, c'est juste ça serait faux de dire que le vert de fil de fer est un grand enjeu partout. C'est vraiment pas le cas. Là. Je me fais jamais parler de, de vert fil de fer. Hein. On, on en retrouve très peu à part dans des cas vraiment spécifiques. Là. Fait que juste peut-être une petite nuance
3: Oui, bien vit dans des environnements quand même plus sableux. Là. Fait que ici, moi, au centre du Québec, j'ai quand même Exactement. Euh, plusieurs lombes sableux et même sable. On a des terres à patates, c'est vrai, ça arrive nord. Pis, euh... Effectivement, il faut, faut faire une nuance.
0: Oui, c'est bon de se rappeler de ces choses-là, parce que de mon, mon ancienne vie, j'étais au niveau des, des pesticides, des herbicides, puis euh, ce que je me souviens euh, quand même pas mal bien, c'est qu'à cette ainsi quand les producteurs ils ont arrosé leur champ avec des pesticides, bien, quand le champ il faisait, il était un petit peu moins beau, c'était à cause du pesticide. Mais c'est juste se rappeler qu'il y a d'autres causes. Il y a le verre fil de fer, il y a la température froide aussi qu'on vient de vivre, qu'on voit qu'il y a du maïs mauve un peu partout. Euh, fait que des fois c'est juste de se mettre en tête des différentes causes que pourquoi le maïs peut
2: avoir l'air un, peu, un petit peu magané là, par moment mais on n'a pas eu de gel cette année je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les deux dernières années ouais. on avait eu des bons gels ouais, Et, 18, euh, 18, moi j'avais eu 19, trois, 19. puis Cynthia je me rappelle à la fin de la tournée tu présentais tout le temps des très belles photos de, de plants qui étaient quand même affectés, mais là on n'a vraiment pas eu de gel, hein. euh, ou en tout cas c'était de façon très isolée, à, si c'est le cas. Là. Moi, je n'ai pas Oui, on
3: a eu une petite, petite zone un matin là, qui a fait zéro, nous autres à Saint-Léonard d'Aston, un semi-direct, un maïs s'est affaissé, mais c'est rien comparé aux deux dernières années, qu'on avait eu un gros gel. L'année passée, c'était le 28 mai, puis l'autre année d'avant, je pense, c'était le 2 juin. Que, on a été
2: répétition. Il y a eu des régions où c'était un premier gel, quelques jours après, un autre gel. Que ça va être tough. Euh, mais là, une autre question aussi, parce que là, on est rendu dans les, les arrosages. Euh, le, en tout cas, c'est ce que je voyais depuis la semaine dernière dans les commentaires, là, une semaine, deux semaines. Euh, là, avec encore une fois, vous allez me trouver étonnant, mais avec les pluies à répétition, est-ce que ça peut causer des problématiques au niveau des arrosages, selon vous? Ou euh, si on fait le bon timing, on est correct? Est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes de… de... Enfin, okay. Dans
0: les arrosages, je pense que le secret, c'est qu'on ne sera jamais... Ass... Sera... C'est beaucoup bien trop tôt que trop tard, finalement. Parce que euh, un arrosage un petit peu trop tard, c'est soit que la, 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 le maïs va avoir déjà subi trop de stress, puis va avoir perdu déjà du rendement, puis en plus, la mauvaise herbe est plus grosse, plus difficile à combattre. Donc, si on se retrouve avec des gros choux gras, des gros abutilons, Mais on sait que ça prend des grosses doses de roundup parce qu'il y a quand même beaucoup de calcium dans ces, euh, dans ces mauvaises herbes là qui vont aller inactiver le roundup. up Fait que euh, je pense ce qui, ce qui est difficile en ce moment, c'est ceux qui attendaient de faire du poste levé Là, ben, ils vendent tout le temps, puis ils mouillent, toi et toi, ils mouillent quand même beaucoup. Et ils vendent beaucoup. Euh, par contre, le prélevé, je pense en général, ça a très, très bien fonctionné. Parce que le prélevé, il s'en fait... Pas énormément, peut-être plus dans le soya IP, puis un peu dans le maïs, mais maïs sucré, oui. Euh, le maïs grain, je ne le sais plus. Je suis moins dans le milieu là, depuis une couple d'années. Je ne suis plus certain, mais en tout cas, je sais que les prix-levants en général ils ont très bien fonctionné. Mais là, c'est les postes levés. Puis là, ce qui est fatigant, c'est que les mauvaises herbes poussent, ils vendent, puis ils pleurent. Donc, François, le prix semis incorporé, c'est une technique disparue? Euh, ben, il y en a encore qui le font. parce que c'est de l'ouvrage, je m'audit, c'est ça l'affaire. Puis, tu n'incorpores pas ça non plus avec un vibro que les dents sont à 15 pouces de chaque, de chaque bord. C'est n'incorpores pas, ça fait juste brasser. Euh, mm. ça, ça fait une raie, finalement. Ça fait des raies aux 15 pouces. Ça ne fonctionne pas. Ça prend quand même des, des bonnes pattes de doigt. Puis, il euh, faut incorporer, pas trop creux non plus, parce que sinon, tu vas diluer le produit sur euh, une trop grande profondeur. Mais ceux qui, vont, ceux qui incorporent en général... Euh, ils, en tout cas, j'avais beaucoup moins de plaintes dans mon ancienne vie chez les producteurs qui incorporaient leur, leur herbicide que ceux qui n'incorporaient pas. Mais cette année, pour moi, il ne devrait pas en avoir de plainte parce qu'avec les pluies qu'on a eues, avec l'humidité qu'il y a dans le sol, euh, les produits qui, 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 qui ont été incorporés ou pas, je pense qu'ils fonctionnent très, très bien cette année. Euh, ça, c'est mon âge personnel.
3: Oui, non, ça, ça fonctionne à merveille. J'en ai de faire beaucoup quand même du prélevé, soit avec Acuron, exemple. Là, qui, euh, ça a été merveilleux. Les repousses absolument rien. Là, on est sur start euh, complètement. Euh, de l'incorporer, Christine, ben, il s'en fait moins, mais quand il s'en faisait, c'était surtout du dual qu'on incorporait pour le souchet et tout ça. À cette heure, quand même, il existe d'autres produits. T'sais, dans les soya, on va mettre du classique en poste levé puis le souchet, dans le maïs, il y a le permit. Il y a quand même des produits qu'on est capable d'aller attaquer le tubercule du souchet à, sans avoir incorporé le pesticide. Donc. Donc, euh, cette année, les herbicides travaillent très bien, même trop bien. Trop bien dans le sens que ça crée des stress dans le maïs. Tu sais, les années que, que c'est super sec, qu'il fait chaud, la plante se forme une cuticule à la surface de sa feuille pour se protéger un peu du soleil, mais ça l'empêche le pesticide de bien travailler puis d'attaquer la mauvaise herbe puis de stresser le maïs. Mais cette année, il n'y en a pas de cuticule. Il mouille un peu tout le temps. Il y a, du, il y a des nuages, c'est frais. La plante est tendre. C'est comme de la salade. Fait que tu arroses avec, exemple, Hélex, Mais, crime, tu vois des stress que tu n'as jamais vus. Fait qu'il euh, faut quand même faire attention aux doses qu'on va mettre cette année puis, au surfactant qu'on va ajouter, là, des fois, ah, il y a de la prêche, je vais ajouter du Xiameter, je vais ajouter euh, différents produits. Euh, le va pédale un peu là-dessus, là, parce que ça stresse énormément les cultures. Là.
1: Et puis, c'est vrai que cette année, on voit beaucoup de maïs blanc. Ouais. Oui. Quel croisage de roseuse, d'après moi, avec du Elex.
3: Bien, c'est Calisto en général. Le Calisto, il y en a dans la Curon, il y en a dans l'Elex, il y en a dans le Destra. Euh. Tu sais, les, ce groupe de pesticides-là va vont, enlever vont la chlorophylle de la plante. Fait que c est, c est, tu vas voir des, du moment qu'il y a un croisement d'arroseuse ou quand, quand l'arroseuse avire au bout, ben, la rampe qui est à l'intérieur ben, va mettre quatre fois à dose. Fait que tu vas tout le temps voir un petit rond blanc à cet endroit-là. Tu as
0: les vios puis les converges aussi dans oui. la famille.
1: Oui, exact.
2: OK.
0: Jean-Philippe,
1: est-ce que ça fait pas mal le tour à venir jusqu'à
2: euh, à 85-90 j'aurais quand même une question. Parce que là, vous écoutez oui, ça... parler, on a quand même un début de saison presque parfait. C'est merveilleux. Fait que là, À moi, vous écoutez, euh, je suis convaincu qu'on a des rendements records cette année. Euh, c'est quoi votre lecture par rapport à ça? Puis je vous avais un courriel, on va le dire à tout le monde. J'avais un courriel, puis j'allais poser la question. mais puis je le sais qu'à ce, ce moment-ci de la saison, c'est comme prendre un jeu d'or tirer une fléchette à 20 pieds. Là, euh, il peut, peut arriver tellement de choses, sur les récoltes, que... Mais si on regarde le début de saison qu'on a, on est quand même sur un axe pour avoir des excellents rendements. Si la météo est de la partie, évidemment, euh, au cours des prochaines semaines, est-ce que je me trompe? Ou... Mmh. C'est quoi que vous avez comme lecture de votre côté par rapport à ça?
3: Ben, au niveau du soya, je ne me prononcerai jamais. <rire> sage, y a beau, sage décision. <rire> y a beau, il peut être beau, il peut être laid. J'ai aucune idée. C'est quand la gousse va se remplir. À la fin d'août début septembre c'est là que ça va se passer ça fait que ça peu importe la population ou la beauté de ton soya, ça ça change rien le maïs c'est sûr que la population c'est un nombre de grains fois, fois un nombre de plants à l'autre, fois un poids par par grain qui fait le rendement on est vraiment bien parti parce que la population est là on a ce métaux. Euh, là il est en train de déterminer le nombre de rangées qu'il va faire euh, mm. j'ai j'aime pas voir du maïs mauve ou jaune dans une période où ce qui est en train de déterminer son rendement. Fait que C'est ça qu'on va voir un petit peu plus tard, là, à quelle vitesse il va se remettre un peu du stress qu'il est en train de vivre là, depuis une semaine. Là. Hmm.
4: Je suis assez hmm. d'accord, moi aussi, euh, au niveau du maïs. Là, je pense qu'effectivement, c'est vraiment bien parti. Là, on le sait, l'émergence est vraiment important, l'uniformité dans, dans le futur de la saison. Fait que, évidemment, il peut, il peut se passer plein de choses, là, puis, euh, bon, tu évidemment, en Montérégie, je peux pas dire que j'ai autant, peut-être, de maïs mauve, là, fait que présentement, euh, on n'a pas du maïs qui est particulièrement stressé, il a pas mal tout pour lui, là, fait que, si on vient qu'avoir euh, un peu plus de chaleur, euh, je, je vois comme pas, euh, présentement, il n'y a, a rien qui joue contre lui pour le moment, là.
0: Oui, au niveau, au niveau du maïs, la couleur qui soit mauve en ce moment, moi, ce n'est pas, pas vraiment un gros problème, d'après moi, parce qu'il faut autant que chlorophylle, c'est juste que les, les pigments mauves d'anthociane sont formés quand il fait plus froid, tu as des hybrides de maïs qui ont plus de gènes pour cette, cette coloration-là, justement. Fait que à ce niveau-là, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est drôle. J'étais voir une parcelle avant hier, puis euh, <rire> c'était assez flagrant au niveau génétique. J'avais un hybride qui était vert, un petit peu pâle puis à côté, c'était mauve. Là. Je suis dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je me, je me suis remis dans mes, dans, mes, dans mes vieux papiers, mes vieilles études, puis euh, j'ai regardé ça comme, comme faux, puis c'est pas, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est stressant à ce temps-ci. C'est pas relié à un. un... Un, un symptôme de carence de phosphore comme tel, parce que le système racinaire est super beau, ce n'est pas, euh, pas, pas alarmant de ce côté-là. Puis au niveau du soya, euh, c'est vrai, moi je suis pleinement d'accord avec euh, notre confrère, euh, on ne se prononce pas trop sur le soya. Par contre, moi, ce que je me dis, un champ de soya, plus il est beau, plus les rangs sont fermés, puis plus le prix est élevé, bien, plus il faut penser à le protéger, ce soya-là. Mm -hmm. euh, c mon ancienne vie de, 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 de vendeur de pesticides, là, qui, est, qui est encore en moins un peu, là, mais du soya à 400, 500, 400, 500, 550, 600 piastres la tonne, euh, je pense que ça peut. Ça s'est rendu combien le soya? C'est
3: rendu à 700.
2: 700. C'est <rire>
0: ouais, ça. Moi, un beau champ de soya, les compagnies de pesticides vont peut-être m'aimer, mais en tout cas, moi, je pense que c'est un, un no-brainer. Tu, tu protèges ton investissement. Euh, tu, tu baisses ta rampe, tu mets 20 gallons à l'eau, tu mets du produit, tu veux qu'il se rende aux fleurs en bas, euh, protège protège ton champ. <rire> Moi, en tout cas, c est, c est... je l'ai dans le cœur encore.
1: Parlant de ton ancienne vie, on avait fait un test euh, ensemble, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, 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 oui. Puis le soya sur soya, c'est peut-être la variété, mais fait, il y, avait, il y avait un champ qui était en deuxième année de soya il y avait eu une bonne augmentation de rendement. Puis le pire, c'est qu'il n'y avait pas de l'air malade partout mais les têtes, ce n'était pas fini parce qu'il n'y avait pas été traité.
0: Ben, c'est ça. Le soya, tu vas chercher une, deux, trois gousses de plus. Ça paraît pas bien ben à l'œil, là mais euh, sur le rendement, ça paraît beaucoup. là. Ben, faut
1: 140 000. Tu as ben, semé 140 000
0: ben, à C'est ça. ça. Une, une gousse de plus par plant, tu n'es pas loin du 100 kg à l'autre. là mm -hmm. Tu sais? C'est que la, la, la gousse est importante. Fait un, un petit coup, un petit coup de, de fongicide pour protéger une coupe de gousse, euh, ça, ça peut valoir la peine. Là. Je ne dis pas quand il était à 300 la tonne, là, mais là euh, avec les, les, la qualité de produit qu'il y a sur le marché en ce moment, le prix du soya, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, faut, faut penser comme il faut.
1: Ouais. Quelqu'un m'avait déjà dit, si tu fais du soya, euh, tu semes un sec, puis tu sèmes ton soya dans le sec vivant, alors là, tu n'as pas besoin... De fongicide, ça va être une belle année. Puis moi, tout ça-là, il est en SBC dans le seigle. Dans il y avait eu une augmentation de rendement pareil.
5: C'est ah, bon. <rire> pas juste
3: le sclérotinia que ça protège, tu as bien d'autres maladies foliaires. Ben clair. oui, ben oui.
1: Mais c'est un traitement à deux, tu sais, parce que c'est un produit qui avait été fourni pour faire un test cette fois-là. là. là. C'était deux ouais. produits différents à deux stades différents, là, on s'entend là.
0: Oui, ouais, ouais. parce qu'on parle beaucoup de la sclerotinia, mais il y a aussi la, 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 le fameux Fomopsis qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est très présent le Fomopsis. On n'entend pas beaucoup parler, il n'y a pas beaucoup de produits homologués parce qu'en Ontario, ce n'est pas une grosse problématique. Fait que les compagnies ne dépensent pas beaucoup d'argent de recherche là-dessus. Mais au Québec, on, a, on peut dire quasiment à tous les années, on a du Fomopsis là, dans beaucoup mm -hmm. de puis il y a des produits qui ne sont, sont pas homologués là-dessus, mais qui sont très, très efficaces sur cette maladie-là. Mais ce n'est pas tous les produits euh, qui, sont, euh, qui sont efficaces là-dessus. Il faut se renseigner avec, vos, euh, avec les fournisseurs de produits. Là. Mais ça peut valoir la peine.
1: Parfait. Martin, avais tu avais quoi rajouter de ton bord?
5: Non, vrai, on a fait le tour. Puis, euh, côté ramenant, on va suivre. Euh... On la météo là, pour voir euh, qu'est-ce qui qu que peut influencer. Parce que moi, je ne me prononce pas côté rendement au mois de juin. C'est un peu trop tôt. Oh, oui, <rire> bon, c'est
2: juste, euh, juste par curiosité, parce que là, tu sais en, en ce moment, Alex est centre du Québec. Cynthia, toi, tu es, euh, euh, ben, Mon euh, es plus Montérégie, Montérégie-Saint-Sud, que j'appelle souvent. Toi, tu es plus Saint-Hyacinthe-Jean-François. Toi, tu es Rive-Nord. Mais de, du côté de la Rive-Nord, on n'a pas eu beaucoup de commentaires. T'as-tu observé un peu quand même dans ta région… Où Qu'est-ce qui se passait dans le coin d'Yamaché jusqu'à date? Où, tu as regardé plus tes champs, puis tu as regardé, mais ça s'annonce-tu bien dans ta région jusqu'à date, ou euh, à ton avis?
5: Bien, je pense qu'il a été sommé dans la belle période avant le 15 de mai, devrait devrait être bon. Euh, les champs qui ne se drainent pas bien avec la pluie qu'on a eue présentement, jusqu'à quel point ça peut impacter les cultures, là, je ne suis, suis pas expert, mais c'est sûr qu'il va y avoir des, des pertes là. Puis euh, les arrosages, ben là, euh, ceux qui ne sont pas faits, euh, quand ils vont y aller, là, ils annoncent deux semaines de pluie. Hein, euh, c'est sûr que les mauvaises herbes vont, vont prendre le dessus là, dans, dans certains champs. Euh, les pères sur le bord du fleuve viennent d'être semées aussi. Là. Le fleuve a monté chez Christian, il a monté sur notre bord aussi. Là. Euh, ceux qui ont des pères là, ils viennent des sommets puis ils n'ont pas semé au complet. Il va y avoir des pertes là, aussi, euh, euh, c'est certain. Là.
1: Ben, je pense que ça un peu plus chez nous parce que si tu regardes le globe, ça coule plus chez. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> je commence je pas tassiner. avec tes théories. Là. Pas tassiner, non, pas, plate, non pas vrai.
2: <rire>
1: OK. Hey. En finissant, on va faire un pool. Vous allez gasser une date. Où, euh, une date où les rangs de maïs vont se fermer. On va, on va revenir au prochain live avec ça. Là. Euh, pas, on ne veut pas savoir qui va avoir les rangs fermés en premier. Mais vous promenez dans votre région, puis mettons que vous dites le 26 juin, je suis pas mal certain que vous avoir voir des rangs fermés dans mon coin. Si vous en voyez un le 24, prenez une photo, puis vous la publierez sur la page de la tournée. Je ne sais pas si on, je sais pas. On a-tu accès?
2: Oui, on peut faire okay. quelque chose avec ça.
1: Parfait. allez-y avec une date. Je, on, vous ne perdrez pas votre chemise avec ça, là. on fait ça pour le fun. Là. <rire> parce que moi, à venir jusqu'à date, la manière que mon maïs va, euh, je suis pas mal convaincu que de, entre la Saint-Jean et la Confédération, les rangs vont se fermer.
0: Là, tu parles du maïs aux 30 pouces, là, parce qu'il y a du monde qui sème aux 20 pouces. <rire> oui, t'as raison. <rire> bon, attends,
1: on, on prend le maïs aux 30 pouces, on oublie les rangs bon ou, on oublie le 20 pouces.
0: Moi, le 23 juin,
3: Christian, on a notre premier maïs fermé à baie du
4: À baie du Oui. Parfait. Mais là, quand, qu on, quand, quand qu on parle de fermeture des rangs, on parle que les feuilles se touchent?
3: Bien, si je me couche, là, entre les deux rangs, tu ne me verras pas,
4: là. OK, on parle d'une fermeture complète oui. des rangs,
3: Bien,
1: OK. Ouais, okay. okay. Bien, au okay. moins, que les, les feuilles s en, s en, se commencent à s'entrecroiser, là. Oui. OK.
4: Parce qu'on n'est qu on est, on est pas si loin à des places déjà, de là. Fait que euh, c'est pour ça, euh, la nuance est importante.
1: OK. <rire> ouais. Fait que, toi, Cynthia, dans ton, dans ton coin, euh, quelle date que tu guesserais?
4: Ben, moi, je dirais euh, pas en fin de semaine, l'autre d'après.
2: J'ai <rire> okay. un agenda? Okay, je vais voilà. dire que okay, la fin de semaine, ça, ça veut dire que tu as besoin de date, pas de cette 17, fin de semaine. 17-18? Oui, 17-18-19. Je
4: suis une personne optimiste.
2: Quand même, je veux des photos. <rire> Mais là, c'est ben, ça le problème, c'est que là, tu, ça veut dire que tu vas aller dans le champ 18-19, là. Ben oui, non.
4: Je vais t'envoyer ça le lundi suivant, sans faute.
0: Là, c'est des photos de cette année, là, hein? <rire>
2: <rire>
0: okay, tu... tu connais ces
4: trucs.
2: <rire>
0: ah, moi, je vais y aller, euh, mon Dieu, euh, regarde 20 euh, euh, 26. 26 juin. Ouais. Parfait. En espérant me tromper. Martin?
5: Tu parles-tu de chez nous qui était été semé tard ou dans la région en général, là, il va y avoir une distinction?
1: Ouais, on peut. Tu une date, puis mm -hmm. cette date-là, là, commence à te promener. Ben, mettons deux jours avant, là, commence à te promener. <rire> on <rire> va
5: y aller le euh,
1: 28 juin. 28
2: juin. Ouais, moi, je vais embarquer, joueur. là. Moi, hein? ouais, ça, moi, je vais embarquer, je vais surveiller le gens à côté de chez nous. Moi, je te mets le 4th of July. <rire> Ah,
0: Annick,
1: ouais. elle nous a dit le 22 juin. Mm. Le 27. OK. Ah, là, on a, okay, a du monde qui ont guessé des oh, dates. Oui, ouais. ouais des bon. vrais à Saint-Guillaume, ah, 27. Vru -fer. Vru -fer. Ok, parfait. Fait es que pas moi.
3: La date, vais, on aussi. gagne quoi, Christian? Hein? Qu'est-ce qu'on gagne?
1: Je sais pas, là. Ben, ben, pas, une ben,
2: une casquette tout. des podcasts. C'est ça que j'allais dire. Il doit t'en rester une parce que c'est supposé m'en avoir gardé une. Il là, en reste en gardé une. Je l'ai. Ouais, ben là, tu peux l'offrir aux gagnants.
1: Il y en a des nouvelles qui s'en viennent. Euh, moi, je vais y aller avec là, le 24 juin. Tiens. Une journée après Alex. Puis sa photo, il va la prendre dans mon champ. <rire> J'espère. <rire> <rire> good fait que je vais reprendre ça en note pour le fun là. Dave Ruffer le 27 juin Et Annick Buissière le 22 juin Annick, tu es de où
3: toi? Annick, elle travaille avec nous sur la Rive-Nord euh, elle Mais... a repris une portion de l'agence de, de frigons
1: OK, c'est okay, la nouvelle représentante. Oui. OK, parfait.
5: Elle est à Saint-Justin.
1: OK, ouais, OK. Bon. Parfait. Okay. On a toutes les dates. Euh, le mois prochain, ça va être, il euh, y a moi, Jean-Philippe, qui va être là. On va avoir quatre autres invités qui vont être là. Euh, premier mercredi du mois, tu vas être là, Jean-Philippe. Tu ne seras pas parti à la pêche? Le premier du mois? Oui, le premier mercredi du mois au mois de juillet. Matthew.
2: OK, oui, le premier mois. Mais non, je vais être assez sûr, on l'a retenu. C'était euh, le premier mercredi, effectivement.
1: Donc, euh, le 6 juillet prochain, ça va être le prochain live. Donc que je
2: ne sais pas. Ouais. Le 6, 6
1: juillet prochain, euh, prochain live, on va parler du mois de juin. Puis on va revenir avec vos résultats pour euh, la fermeture des rangs.
3: C'est bon. Tu, de, tu noteras Yannick Bauchemin, 24 juin, comme toi.
1: Yes, sir. Yannick Bauchemin. 24 juin. C'est nous Fait que. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été euh, là jusqu'à la fin, parce qu'on a eu quand même pas mal. Euh, moi, j'ai le nombre de personnes là, dans le coin de l'écran. On a eu quand même pas mal de, 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 de visionnements. J'ai trouvé ça vraiment plaisant euh, de voir autant de monde. Et puis, euh, sur ce,
2: je vous ah, dis… Moi, te, 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 Christian, là, ceux qui visionnent en ce moment et qui ne répondent pas au questionnaire à chaque semaine, là, vous prenez deux secondes, vous téléchargez l'application mobile de GreenWiz puis vous vous inscrivez pour venir participer plus on est. Plus on a des bons résultats, puis on a des bonnes observations, puis plus on fait grossir cette patente-là. Je pense que c'est un beau projet, euh, honnêtement. Là, ça fait quatre ans. Puis... Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, euh, inscrivez-vous. Ça serait vraiment apprécié. Donc, là, c'était mon dernier mot. Good. Excellent.
1: Donc, euh, un gros merci à Martin Lamy de la ferme Jodani à Merci à Cynthia Lajoie de Carteva euh, Pioneer. Ou Juste Carteva, toi, comment je dirais ça?
4: <rire> J'ai pas le bon polo, mais non, moi, je m'occupe exclusivement de, de Pioneer.
1: OK, parfait. Merci à Jean-François de Semence Pride. Yeah. Merci à Alexandre, mon ami, mon représentant, mon vendeur, euh, euh, qui me euh, propose des herbicides, mais il ne les vend pas. Non, pas non, fait... je ne les vends pas. Je vais juste les recommander. Comme le ça. <rire> Et un gros merci à toi Jean-Philippe puis on se dit à la prochaine tout le monde. Un plaisir. Yep. Yes,
3: merci à vous autres.
1: OK, à la
5: prochaine. Bye merci bye.